0: Willkommen zu Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten, der genau wie der THW Kiel einen rasanten Monat hinter sich hat. Zehn Spiele in vier Wochen, Comebacks, Verletzungen, Personalplanung, all das wollen wir hier heute besprechen. Ich bin Merle Schark und bei mir ist wie immer mein Kollege Tamo Schwarz. Hallo Tamo. Hallo Merle. Wir starten heute zusammen den Weihnachtsendspurt. Hast du trotz Dreitagesrhythmus schon Geschenke kaufen können?
1: Ich habe in der Tat heute einige schon kaufen können bestellen können, ehrlicherweise, und habe schon ein paar Geschenke im Sack. Ich würde mal sagen, wir sind so ungefähr bei 50 Prozent.
0: Hervorragend. Und du? Ich habe versucht, auf dem chris in Nürnberg mich umzutun, bin dann aber sofort, als ich sah, was da für ein Gedränge ist und Menschenmassen wieder umgedreht und bin dann immerhin deshalb rechtzeitig zum Spiel des THW in Erlangen gekommen.
1: Ich habe gesehen, du hast in deinem Text mit Expertenwissen geglänzt, ja. den einen berühmten Stand erwähnt, an dem sich alle drängen.
0: Da muss ich sagen, habe ich dann auf der Rückfahrt am Bahnhof tatsächlich zugeschlagen beim Elisenstand. Oh ja. Aber wir wollen nicht über uns reden, sondern über den THW Kiel. Und der hat sich schon so ein bisschen selbst beschenkt, oder? Wollen wir mal direkt starten mit unserem Zebra-Form-Check? Zebra Formcheck.
1: Ja, du hast eben noch eine Sache vergessen. Du hast ja gesagt äh, eine Klatsche, Comebacks, Niederlagen, Siegesserie. Aber es wurde sich sogar auch gestritten. Stimmt, das gab es gab einen großen, großen Streit. Ja, zwischen Philipp Jicher und Sander Sargosen, der aber auch nach einem Tag schon wieder beigelegt war. Insofern äh, haben Emotionen <lacht> überall. <lacht> und vor Weihnachten haben sich alle wieder liebt. Ist doch auch gut.
0: Genau, passt doch hervorragend. Ja, aber grundsätzlich lässt sich, würde ich sagen, wenn wir jetzt einen Formcheck für die Zeit seit der letzten Folge machen wollen, da gab es erst noch mal einen richtigen Tiefschlag, äh, mhm. die höchste Europapokal-Heimniederlage der Vereinsgeschichte gegen Aalborg. Ähm, aber seitdem die bisher stabilste Phase dieser Saison, mit inzwischen ja der längsten Serie ohne Niederlage sieben, Spiele. Ein Remis war nochmal dabei dann in Aalborg.
1: Und nicht irgendwelche Gegner. ne? Also genau. nach der Riesenklatsche kam gleich der für nicht alle erwartbare Sieg gegen den damaligen Spitzenreiter Füchse Berlin. Dann das Unentschieden gegen Aalborg. Es war ein Sieg gegen Paris und Kolstad in der Champions League dabei. Also das kann sich sehen lassen.
0: Ja und trotzdem gibt es immer noch diese Phasen in den Spielen, auch jetzt wieder in Erlangen zu sehen. Klar, das war in keiner Weise ein schönes Handballspiel. Das geht bei dem Gegner, glaube ich, auch nicht. Der ist ja nun jetzt nicht auf Tempo aus und auch nicht unbedingt dafür bekannt, zimperlich mit Gegenspielern in der Abwehr umzugehen. Es ist kein Wunder, dass es dann so ein Kampfspiel wird. Und trotzdem, zwischendurch gab es nur Fünf-Tore-Führung und irgendwann drohte wieder der Ausgleich. Also es gibt äh, diese Schwankungen, aber für mich ist jetzt so in dieser letzten oder jüngsten Phase der Saison stechen zwei Dinge heraus. Nämlich einmal dass es eben dann doch, wenn es darauf ankommt, eine gewisse Stressresistenz offensichtlich gibt, so in der Crunch-Time, also dass man sich eben nicht mehr das Momentum unbedingt klauen lässt und dass gerade auch bei den jüngeren Spielern, die zuletzt mit Formschwankungen oder Tiefs auch wirklich zu kämpfen hatten, Erik Johansson oder Elias Ellison Aschippa Goethe, man merkt, finde ich, dass da so kleine Schritte nach vorne passieren, auch was den Umgang gerade mit diesen Situationen umgeht. Also wenn dann technische Fehler passiert sind oder Fehlpässe, ähm, dass der Kopf nicht mehr ganz so schnell runtergeht, sondern dass halt weitergemacht wird. Oder ein Erik Johansson, der gegen den BHC noch nur vier Tore aus zehn Versuchen hatte, also eine Quote, die man als Rückraumspieler nicht so gerne hat, aber halt, wo Philipp Hiecher auch wirklich sagt, aber es ist trotzdem beachtlich, dass der einfach weitermacht. Und genau das ist offensichtlich diese Errungenschaft, dass man einfach ja, die Rückschläge so wegsteckt, dass sie dann für die nächste Aktion vielleicht nicht mehr die allergrößte Rolle spielen oder fürs nächste Spiel und jetzt in Erlangen macht dann Johansson fünf Tore aus sechs Versuchen und das ist einer Wunderbare der... Wunderbare Tore auch, ja, muss man dazu also sagen. krass, mhm. krasse Hammer-Tore aus allen Lagen, muss man sagen, ja.
1: Ich finde auch, dass so eine gewisse Crunch-Time oder Stressresistenz zurückgekehrt ist. Also wenn man sieht, gut, das Spiel gegen den BHC, das waren am Ende plus neun Tore, aber der Sieg gegen Paris war knapp, das Spiel gegen kolstadt war auf das Messers Schneide ja. und in diesen Spielen eben am Ende nicht wegzubrechen, das, das ist eben auch eine, eine Fähigkeit. Die geht dann vielleicht am Ende manchmal auch auf, auf Kosten der Schönheit des Spiels. Also da waren jetzt auch einige Spiele dabei, die waren nichts für Feinschmecker, aber ähm, die Punkte stehen am Ende auf dem Konto. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein wichtiger Faktor, was so das Gefühl angeht, also alleine das Gefühl, in der Champions League mit 15 Punkten auf Platz 1 zu überwintern, dass du da, ich will jetzt nicht sagen, die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale ist schon so gut wie sicher, aber bei noch vier ausstehenden Spielen spricht vieles dafür, dass der THW das gut erreichen kann. Ja. Ähm, das, ja, das sorgt, glaube ich, auch für Selbstbewusstsein und, und wieder für so eine Selbstverständlichkeit in diesem THW-Tross. Äh,
0: ich finde, man merkt auch immer mehr, also das gerät vielleicht schnell irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit, dass so ein Hendrik Pekeler halt auch wirklich lange verletzt war und sich nach dem Comeback erstmal auch zu einer alten Form wieder zurückarbeiten muss, aber gerade mit Blick auf die letzten Spiele, diese Abwehr ähm, mit mhm. pekeler Wienzek im Innenblock und dann Duvniak so ein bisschen halb freiwillig, weil Reinkind eben noch fehlt und Weinhold gerade erst wieder zurückgekommen ist, auch nach langer Verletzung ähm, auf der rechten Halbposition und Magnus Landin auf der linken, das ist schon ein echter Riegel, also der, die alten Recken sind, glaube ich, der Grundpfeiler jetzt wirklich, äh, alter Recke, Magnus Landin ist natürlich ein bisschen vermessen zu sagen, aber in Sachen THB-Erfahrung, ja. Ähm,
1: auf der Halbposition in der Deckung ist er schon einer der Besten der Welt, würde ich sagen. Wir denken alle noch ans WM-Finale, als er da die französischen äh, Größen wie KMM ausgeschaltet hat. Also dem macht auf der Position kaum jemand was vor und insofern würde ich ihn da schon auch als Recken bezeichnen. Ich würde auch Peter Oeverbühn nicht vergessen wollen, der auch nicht so selten im Innenblock gefragt ist und seinen Job da auch ordentlich erledigt oder mehr als ordentlich erledigt.
0: Ja, aber ich finde tatsächlich, also ich meine, das ist ja kein Wunder, dass Wienzack-Pekela als das Mittelblock-Duo, ähm, da merkt man jetzt zuletzt wirklich, dass das so der das Herzstück dieser Abwehr ist. Ähm, und klar, Petter ist ein Spieler, der da gut komplettiert, aber in den Phasen, wo es dann wirklich darum geht, ein Momentumschiff zu verhindern oder eben die Bälle zu gewinnen oder eben kein Gegentor zuzulassen habe ich den Eindruck, hilft das dem THW momentan auch extrem, dass jetzt die beiden da wieder in nahezu alter Form zusammen agieren können.
1: Wollte man zynisch sein, würde man jetzt sagen, das beste deutsche Innenblock-Duo, da dürfte einem eigentlich vor der EM nicht Angst und Bange werden. Aber <lacht> beide spielen ja leider nicht mehr für die Nationalmannschaft, was... Manchmal wirklich schade ist, wenn man sie zusammen spielen sieht beim THW, dass die beiden nicht mehr zur Verfügung stehen im das Moment. Stimmt,
0: ich glaube, der THW denkt sich, Gott sei Dank, Gott denn sei sonst Dank. würden sie bei und uns nicht diese Leistung bringen.
1: Und Alfred beißt jeden Tag in die Tischkante. Alfred Gieslason, der Bundestrainer. Insofern, ja, seit der letzten Folge gut eingerahmt. Es begann mit einer Klatsche und es ging weiter mit einer Serie von sieben ungeschlagenen Spielen, von der wir nicht wissen, wie lange sie noch anhalten wird.
0: Okay. Was machen wir aus Carl Valinius? Der ist ja auch so eine Figur, die immer mal wieder reingeschmissen wird. Ähm, ich finde, mir fällt da ein Formcheck immer relativ schwer. Er hatte ja ja schon immer mal eine Chance, sich mhm. zu zeigen, hat auch das ein oder andere gute Spiel gemacht, aber momentan ist meine mein Eindruck, dass er von Philipp Hicher immer so benutzt wird, wenn irgendwie mal brachiale Urgewalt gebraucht wird, dann dann kommt er rein und die versprüht er dann auch. Ich habe auch in Erlangen schon wieder, also irgendwann, glaube ich, laufen die Gegner mit Helmen auf, wenn der reinkommt. Also das, äh, Der feuert ja, ja immer einmal volle Der zieht volle so lange seinen Hunde. Arm
1: durch, bis da auch noch drei Schädel gespalten sind, so ungefähr. In Ken der kennst du noch Wurf?
0: Lamas mit Hüten? Mhm. Karl, das tötet Leute. <lacht> also ich, ich habe immer diese Assoziation, ähm, weil er wirklich da so, ja, wahnsinnig, ich meine, man hat ihm wahrscheinlich gesagt, einfach nutz alles, was du hast und schmeiß es rein. Das ist das, was wir von dir erwarten. Das tut er auch und manchmal auch sehr erfolgreich. Aber ähm, diese, diese Zeit dieser Einsätze, also dieses Punktuelle, das gibt mir manchmal so ein bisschen Rätsel auf. Also man kann irgendwie nicht richtig einschätzen, ob der jetzt ein, ja, wenn ich nicht, das Wort Fehleinkauf in, in den Mund nehme, ähm, weil er einfach so wenig eine tragende Rolle spielt. Aber ähm, offenbar sie, wird, sieht man ja Potenzial in ihm. Um, und das zeigt er ja auch ab und zu, aber man wüsste so gerne, was er zeigen könnte, wenn er müsste, über längere Spielzeit. Oder wie siehst du das?
1: Ja, er kommt immer so für Sonderaufgaben, wie so ein Special Agent irgendwie, aber jedes Mal, wenn er etwas länger auf dem Feld steht, finde ich, ist er noch nicht richtig integriert in das Spiel. Also ist, das Spiel mit ihm wirkt immer etwas fremd, als ob es dann auch immer mal hakt oder stoppt oder irgendein Automatismus kurz bremsen muss. Er ist jetzt ja auch schon für den 18er-Kader der Schweden bei der Handball-Europameisterschaft nominiert worden. Darüber habe ich mich riesig gewundert, muss ich sagen, weil auf der Position bei den Schweden ja zum Beispiel auch ein gerade rigoros aufspielender Lukas Nilsson in Frage käme. Also Erik Johansson und Karl sind beide nominiert. Ähm, das freut mich einerseits für die beiden, aber bei Stimmt. Karl, Karl habe ich mich wirklich gewundert, weil da kann er ja gar nichts dafür, weil einfach der Nationaltrainer Glenn Solberg gar nicht so viele Gelegenheit hat, ihn zu beobachten, weil er so wenig spielt. Und ähm, wenn er gespielt hat, waren natürlich die Situation auch immer etwas undankbar. Dann sind es kurze Minuten, oft schon in der Schlussphase des Spiels, da ist er manchmal auch so ein bisschen hopp oder top, aber so richtig lange Phasen gab es da eigentlich nie. Darum, ja, hat mich, hat mich das gewundert.
0: Ich glaube ja, er hat sich, Glenn Solberg hat sich in das Ich glaube, das Halbfinale gegen Frankreich bei der letzten mhm. EM erinnert. Karl, glaube ich, mit seinen ersten vier Toren des Turniers aber aus vier Versuchen äh, den Finaleinzug gesichert mhm. hat. Wer weiß, vielleicht sowas. Und ich habe auch gedacht, ähm, es ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, also manchmal kommen Spieler ja gerade nach Nationalmannschaftsphasen, wenn sie nochmal in einem anderen System spielen oder vielleicht mehr spielen oder eine andere Rolle haben und aus anderen Konstellationen Selbstvertrauen schätzen können, noch wieder anders in den Verein zurück. Deswegen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass diese Nominierung und wenn er dann das Turnier auch wirklich spielt, vielleicht auch einen ganz positiven Effekt auch auf den THW Kiel haben könnte. Ja, das kann sein. Das
1: kann auf jeden Fall sein.
0: Und im Formcheck noch einmal positiv hervorheben, würde ich Steffen Weinhold. Äh, drei Spiele jetzt gemacht nach seiner schweren Schulterverletzung und seinem Comeback. Und jetzt in Erlangen auch direkt einer der Topscorer mit. Und äh, ich habe mit Philipp Hiecher gesprochen, der sagte Steffen darf sich gerade selber aussuchen, ähm, wie er eingesetzt wird und soll zur Bank kommen, wenn er nicht mehr kann. Denn Erlang hat er ihn in der Halbzeitpause da offensichtlich noch mal dran erinnern müssen oder es getan zumindest, aber der Effekt verpuffte wohl auch. Also das mhm. scheint auch vom Gefühl her ein, ja, ein guter Weg zu sein, auf dem der ist. Er
1: ist ein unglaublich wichtiger Spieler, ja, das sieht man auch sofort wieder. Erinnert natürlich nichts daran, dass Harald Reinkind weiterhin fehlt auf der Seite, aber das stimmt schon. Bei Steffen Weinhold spürt man ja auch sofort die die Erfahrung und diese Lässigkeit, mit der er in so ein Spiel reinkommt und die Laufwege verinnerlicht hat, die Abläufe verinnerlicht hat, also dem, der kann sofort da anknüpfen, wo er aufgehört hat vor seiner Verletzung, das ist natürlich auch viel wert. Dann würde ich sagen, kommen wir nach dem Formcheck zum Zebra des Monats.
0: Zebra des Monats.
1: Ich hatte es dieses Mal nicht schwer, anders als beim letzten Mal. Ich muss mich
0: erstmal, glaube ich, bei Harald Reinkind entschuldigen. Den habe ich letztes Mal gejinkst mit meinem Zebra des Monats. Da habe ich noch lange drauf abgehoben, dass er ja auch bisher noch nie ein Spiel verletzt gefehlt hat. Ja. Und auf einmal macht die Wade dicht. Also Harald, es tut mir leid. Wenn du einen Schuldige brauchst, dann ich, ich nehme das auf mich. Der ist Profi, der kann das ab. Ich vermute auch. Können wir uns wieder reinzählen? Ja.
1: Also drei, zwei, Eins. Dommeren.
0: Oh. Oh,
1: nach langer Zeit, glaube ich, mal wieder eine.
0: Das, ich glaube, das zweite Mal überhaupt, dass wir, ja? dass wir dann mal? das gleiche Ziffer okay. nominieren wollen.
1: Gut, wir sind uns einig. Also mach du mal zuerst.
0: Ja, das personengewordene Kämpferherz, das THW Kiel. Das ist eigentlich, also. Der sollte ja eigentlich schon vor drei Jahren keine Gegenstöße mehr laufen, weil man Angst hatte, dass irgendeine Muskelfaser reißt. Aber wenn es drauf ankommt, macht er das halt trotzdem ähm, bisher. Ich traue es mich jetzt kaum, ich kopfe jetzt lieber auf Holz, toi, toi, toi. Ähm, auch ohne große körperliche Rückschläge. Und das ist eigentlich das THW-Motto dieser Zeit, ne? im Zweifel Dunjak. Also ob da jetzt dann gegen Berlin mit neun Toren bei dem wichtigen Heimsieg der entscheidende Spieler ist, äh, ob er im rechten Rückraum für... Reinkind aushilft, vorne, hinten, wie auch immer, ähm, auf Halbdeckt, vorgezogen, eben mit Maunus Landin, eine total wichtige Waffe vom THW oder, ja, der ist überall und ich glaube auch einfach in Sachen Mentalität ein Riesenvorbild, gerade auch für die Jüngeren, Unerfahreneren in dieser Mannschaft. Also, wenn der hat alles gewonnen, ist Welthandballer und haut sich trotzdem in so einer Situation immer noch voll rein. Also, ich.
1: Extrem bescheiden. Ich habe nach seiner Vertragsverlängerung
0: die auch noch ein guter Faktor ist. Auch noch ein guter Faktor, genau. genau. Er
1: hat noch um ein Jahr bis 2025 verlängert. Danach habe ich mit ihm gesprochen und habe ihn auch darauf angesprochen, dass Philipp Jicher ja gesagt hat, dass Duvniak abseits des Feldes eigentlich noch wichtiger ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das auf die Goldwaage legen sollte. Natürlich ist er in erster Linie Handballer. aber Was macht er noch abseits des genau, Feldes? Genau, was macht er noch? <lacht> und da hat er auch sehr bescheiden darauf reagiert und es sei doch völlig normal, dass er jetzt nicht unterscheiden würde, ob da irgendwie ein U23 oder U19-Spieler mit im Training sei oder ein Weltmeister wie Magnus Landin oder äh, andere große Spieler. Ähm, er ist für alle da, sind alles clevere Jungs und er hilft, wo er kann und so groß sei seine Rolle gar nicht und der hat das ziemlich runtergespielt und ich
0: finde, dass das Was wahrscheinlich Grund dafür ist, dass sie so groß ist, weil er das halt auch wirklich überhaupt nicht als Thema genau,
1: sieht. Genau, genau und das... Das spricht aber auch noch mehr für diese, ja, in Kiel ja schon fast ikonenhafte Rolle, die er hat, weil er eben das einfach mit dieser, mit so einer selbstverständlichen Aura alles erfüllt. Und das, das ist, glaube ich, eben auch das, was, was ihn so so toll macht, auf, auf jede Art und Weise. Der ist, äh, der ist Profisportler, aber eben auch ein sehr feinsinniger Mensch. Und ähm, glaube ich, füllt diese Rolle des Führungsspielers, von der wir ja oft reden, perfekt aus, würde ich denken.
0: Ich fand schön, wie er nach dem Spiel, wo seine Vertragsverlängerung vor dem Anpfiff bekannt gegeben wurde und die Arena oder alle Fans sich erhoben und äh, minutenlang klatschten. Und äh, ja, wie er dann zu dir sagte, wie, wie hat er äh, geschildert, was...
1: Er wollte sagen, er hatte weiche Knie bei dem, bei den Standing Ovations und wusste aber nicht, sich auszudrücken, auch aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten und sagte dann irgend sowas wie, äh, ja, hier Gürtellinie abwärts, da war das alles irgendwie <lacht> sonderbar und wie sagt ihr nochmal? Er wollte aber sagen, er hatte einfach weiche Knie. Ja,
0: dass es solche Emotionen ja. sind, die ihn so übermannen, dass ihm dafür die Worte fehlen, das finde ich schon, das ist Dunja in a nutshell, also das, das macht ihn einfach aus. Also unser Zebra des Monats. Wie schön, dass wir uns mal einig sind, Tamo.
1: Ja, und ganz nebenbei hat er ja auch noch den großen Streit ausgelöst.
0: <lacht> ja, der, der große Streit, der einen Tag währte. Ja,
1: genau. Also genau, es war ja ein Duvenjagd-Gegenstoß, ähm, bei dem er dann am Ende von dem eigentlich unbeteiligten Sander Sargosen gefault worden war und sich Schmerz, äh, in Schmerzen wand am Boden. Und man ahnte Schlimmes. Man ahnte Schlimmes, Sargosen warf ihm Schauspielerei vor und Philipp Jicher warf daraufhin Sargosen Respektlosigkeit vor. Daraus entstand der Streit zwischen Icher und Sargosen, der dann aber, wie gesagt, ja nach einem Tag auch beigelegt war und Sargosen das ja offensichtlich alles so gar nicht gewollt hatte.
0: und Ich glaube, ja. dieser Streit zeigt einfach äh, ganz genau, wie wichtig dieses Spiel war. Dunjak schmeißt sich da mit allem, was er hat. Dunjak gleich rein. Mhm. Äh, nimmt natürlich vielleicht auch noch mal die eine Umdrehung mehr auf dem Boden mit, um eben zu zeigen, dass da äh, Kontakt war. Und dementsprechend äh, ist Sargusen dann sauer, weil der natürlich auch gefrustet war. Klassisches äh, sargusen spiel muss man aber auch sagen. Das ist ja. eine Art Bärendienst in der Crunch-Time, wenn es nicht so richtig läuft. Ähm, und ich meine, das war jetzt auch nicht das gröbste Foul aller Zeiten. Es war aber ein Foul und dementsprechend äh, waren dann, glaube ich, die Emotionen ja, bei ihn, allen Beteiligten. Er trifft ihn
1: im Gesicht und er ist ja noch nicht mal der Spieler, der ihn im Gegenstoß begleitet, sondern er kommt von außen naja. dazu. Das war, wie habe ich es ausgedrückt, eine strenge, aber auf jeden Fall vertretbare rote Karte. Und ja, ob er dann also Sargosen hat in den 60 Minuten oder 55 war er ja nur auf dem Feld äh, an Trash Talk und an Mimik und Gesten nicht gespart. Also nee. wenn der auf dem Feld steht, kennt er keine Verwandten nee. und dann kommt sowas eben mal dabei raus.
0: Wie schön, dass ich danach pünktlich zu Weihnachten alle wieder lieb haben. genau Und äh, pünktlich zu Weihnachten heißt bei vielen auch immer Klarheit über das, was nach dem Sommer passiert, Verträge werden gemacht. Transfers bekannt gegeben oder auch Vertragsverlängerungen. Bisher gab es beim THW Kiel nur Letzteres, also ist es einmal Zeit für unsere Glaskugel.
1: Glaskugel. Genau, in meinem letzten Newsletter, wir haben ja immer, darauf weisen wir die Zuhörer ja auch am Ende unserer Folgen immerhin, jeden Donnerstag den Newsletter schwarz auf weiß, das THW-Update, und da hatte ich die Leser des Newsletters aufgerufen zu einer kleinen, nicht repräsentativen Umfrage, an der sich fast 700 Leser, Leserinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, Newsletter-Abonnentinnen Newsletter und Abonnenten beteiligt haben. Ich finde, das ist eine schöne Zahl.
0: Jetzt erzähl mal, was ist dabei rausgekommen ist. Interessant und worum ist
1: auch das Ergebnis, denn... Die knappe Mehrheit von 39,6 Prozent äh, geht davon aus, dass der THW noch Platz 2 und die Qualifikation für die Champions League in der Bundesliga erreichen wird. 36,9 Prozent, also etwas weniger, gehen davon aus, dass es nur für die European League-Quali reichen wird. Immerhin noch 14 Prozent rechnen mit dem Meistertitel und. Knappe 10% sagen, dass es gar nicht für irgendwas Europäisches reichen wird.
0: 14% sind ganz schön optimistisch. 14 Prozent,
1: ja. Ich finde aber auch fast 40 Prozent, die noch davon ausgehen, dass der THW Platz 2 erreicht, finde ich auch beachtlich.
0: Na, jetzt, wo sich die Gegner darüber noch ein bisschen gegenseitig die Punkte wegnehmen, Eine Magdeburg und Melsungen zuletzt. Mhm. Aber ähm, nicht nur die, die Fans sind optimistisch, sondern ich habe gesehen, Julian Rux, der Möchte fast Statistikguru der Handballwelt hat ja für die Champions League nochmal eine Zahlenspielerei-Prognose basierend auf den bisherigen Ergebnissen, auf den zehn gespielten Runden errechnet. Und immerhin ist der auf eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit des Champions League-Siegs für den THW Kiel gekommen. Man muss dazu sagen, Barcelona-Westbrem und auch der SC Magdeburg haben eine noch höhere Wahrscheinlichkeit. Aber ähm, für alle, die Hotels in Köln reservieren wollen fürs Final Four. 56,4 Prozent beträgt seiner Berechnung nach die Wahrscheinlichkeit für einen Final Four Einzug und 24,4 Prozent fürs Finale. Also abgeschrieben ist der THW bei vielen und auch in der Statistik ganz offensichtlich noch nicht.
1: Nee, das stimmt. Wobei man sagen muss, dass Champions League und Bundesliga irgendwie in dieser Saison auch zwei Sicher. völlig unterschiedliche Spielfelder sind. Aber das stimmt. Aber hättest du wie hättest du denn abgestimmt bei der Umfrage?
0: Also die Champions League, ich, ich glaube, ich sehe mich dabei der Mehrheit. Die Champions League-Qualifikation traue ich ihnen schon auch noch zu. Es ist halt erstmal die Hinrunde gespielt. Die Meisterschaften, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Füchse nochmal was wegschmeißen. Ich glaube zwar schon, dass sie noch Punkte lassen, ähm, weil sie eben auch einen bisschen zu kleinen Kader haben. Weiß man natürlich auch nie, was jetzt in der Winterpause noch kommt. Magdeburg ist auch, ja, eigentlich stabiler bisher. Man, man, man soll nie sagen, aber nein, ich hätte auch, ich hätte auch so abgestimmt. Also Champions-League-Qualifikation äh, traue ich ihnen definitiv zu. Meisterschaft, das ist mir Stand jetzt zu optimistisch. Ich habe ja vor der Saison gesagt, sie werden Meister. das Da habe ich mir die Finger verbrannt, bis beim bisherigen Saisonverlauf. Deswegen, hab ich, ich habe gelernt.
1: Aber... Platz zwei würde bedeuten, dass Sie auch trotzdem einen von den beiden, die da vorne so weit weg sind, schon noch einholen müssen.
0: Ja, und ich glaube halt die Spitzengruppe ist schon. Also die Löwen haben ja so ein bisschen abreißen lassen, aber die ist schon so eng beieinander. Wie gesagt, hat man ja nun auch zwischen Melsung und Magdeburg wieder gesehen. Die werden sich auch gegenseitig noch Punkte klauen. Und der THW hat, hat jetzt ja auch irgendwie längsten Reisen dieser Saison hinter sich und hat die hat wichtige Spiele in der Rückserie zu Hause. Das, das ist schon so vom Setup ein bisschen dankbarer für die Kieler, würde ich sagen. Um, aber ja, man weiß ja nie, was bei dieser EM passiert. Also lass da ein, zwei Verletzungen dazu kommen und dann ist das alles schon wieder in alle Richtungen offen.
1: Mhm, es waren auf jeden Fall knapp 100 Stimmen, die gesagt haben, der TW wird noch Meister.
0: Das sind, das sind die Unerschütterlichen. Mhm. Lass uns in dieser Glaskugel, es sei denn, du hast noch eine waghalsige Prognose, was das Abschneiden angeht. nee. Lass uns doch auch nochmal über die Kaderplanung sprechen, denn äh, da gibt es inzwischen etwas mehr Klarheit über das Saisonende hinaus. Aber ja, auch immer noch einige Fragezeichen. Duniak haben wir schon gesagt, er hat seinen Vertrag nochmal verlängert, um ein Jahr bis 2025. Zuvor auch sein Co-Kapitän Nikola Bilek eine Vertragsverlängerung bis 26 bekannt gegeben, um zwei Jahre.
1: Peter Överby auch 26. Genau. Thomas Schmirk war 25.
0: Die war schon klar, aber ist ja. jetzt auch nochmal offiziell kommuniziert, genau. Und dann sind da ja aber immer noch einige Kandidaten, ähm, wo wir es noch nicht wissen, wie es weitergeht und die das selbst bisher auch vielleicht noch gar nicht unbedingt wissen. Ähm, wollen wir die einfach mal durchgehen und eine Einschätzung abgeben, ähm, was, was wir denken, wie die Chancen stehen?
1: Ja, lass uns mal auf links außen anfangen ja. und dann die klassische Runde machen.
0: Rune Darmke der Urkieler, das Eigengewächs.
1: Nur eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich denke auch. Ich sehe da auch einfach darüber, also nicht einen, keine rein sportliche, wenn auch durchaus, also ich finde eine Vertragsverlängerung wäre auch sportlich gerechtfertigt, der ist sehr formstark ähm, gewesen zuletzt. Ähm, aber eben auch in Sachen Identifikationsfigur und auch einfach so diese Erfolgserfahrung, Leistungsbereitschaft, da ähm, macht dem keiner was vor und gemeinsam mit Maunus Landin auf der Linksaußenposition, sehe ich da einfach keinen Handlungsbedarf, da irgendwas zu ändern. Und er hat uns ja hier im Podcast auch schon erzählt, er möchte gerne bleiben. Ähm, von daher würde mich das extrem wundern, wenn das nicht weiter ginge. Ich sage, dauert
1: nicht mehr lange und 2027.
0: 27. Ja, das, 27 ist natürlich schon, ich sage ich sag 26.
1: Bis 27 kann das erste Kind erst mal aus dem gröbsten raus sein.
0: <lacht> also er würde wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre unterschreiben. <lacht> Andere Gut. Außenseite? Rechts
1: außen? Wollen wir erst nach rechts außen oder wollen wir den Bogen machen?
0: Ich kann auch den Bogen machen.
1: Halb links. Halb links ist alles safe. Billig 26, Valinus 27, Johansson 28. No. Das ist die Position wahrscheinlich beim THW Kiel, die am nachhaltigsten sorgenfrei ist.
0: Ja, auch in der Kombination mit Dunjak jetzt ganz gut für billig und Johansson. Bilek mhm. kann noch ein bisschen mehr in diese konstantere Liederrolle reinwachsen. Ja. Ähm, Johansson sich ja nach dem ersten großen Bundesliga-Tief wahrscheinlich auch dann stabilisieren, wenn alles nach Plan läuft. Und Valinius kann eben zeigen, ob er einen ähm, längerfristigen Platz dann auch... Und der WK da so erfüllen kann, wie er hofft von den Verantwortlichen.
1: Und wenn man dann nahtlos die Rückraummitte als Rechtshänderposition mit reinnimmt, Duveniak 25, äh, Elias Elefsen, Aschepa Goethe 27, ist ein bisschen Handlungsbedarf auf lange Sicht um ja. dann irgendwann Duvniak zu ersetzen.
0: Aber da bist du ja auch flexibel, weil man kann ja auch, also Billig spielt ja auch viel in der Mitte. Genau. Und genau. angenommen jetzt ein Valinius zündet dann irgendwann konstant, ähm, dann hast du, kannst du da rotieren. Und wie gesagt, in diesen in diesen Positionen wird ja sowieso nicht, jedenfalls unter ja nicht so extrem gedacht, sondern genau. der vertritt ja eigentlich die Ansicht, jeder müsste auch Mitte spielen können. Ähm, genau, du
1: kannst dann sehen, ob du, wenn du bei der Quantität bleiben willst, auf den Rechtshänderpositionen, ob du dir dann, einen klassischen Mittelmann holst oder einen Halblinken, ja. ob dann Bielik mehr in die Mitte rückt. Ähm, Schipa Goetu hat ja eher diese diesen Typus Mittelmann wie Miha Zarabetz, einer war, ersetzt. Ja. Duvniak ist eher ein Allrounder, billig auch. Insofern könnte ich mir vorstellen, wenn Duvniak irgendwann gehen sollte, dass dann vielleicht eher so ein Spielertypus äh, wiederkommt, der halb Links und Mitte spielen kann. Ja. und Dann ist man da auch wirklich gut besetzt und man ist da auch jetzt ja schon Großzügig besetzt, ja. das finde ich schon, ja. Anders als im rechten Rückraum, da gibt es zwar auch viele Namen, aber Harald Reinkind bleibt bis 27, Emil Matzen kommt im nächsten Sommer und bleibt dann bis 28. Ich gehe davon aus, dass das das kommende Gespann auf ja. halb rechts sein wird.
0: Das scheint mir auch sehr klar. Das
1: würde dann bedeuten, dass Steffen Weinhold und Eduardo Gurbindo, die beide nur bis zum Sommer noch Verträge besitzen, nicht weitermachen.
0: Ja, bei Gobindu ist das, glaube ich, sowieso klar. Der ist ja eh ja. so als, ähm, als Ersatz. kurzfristig Ersatz ja. für Weinhold geholt worden. Ja, und bei Weinhold, da weiß ich auch gar nicht, sehr, wie viel Lust der selber hat, seinen Körper nochmal diesen Gefahren des Handballspiels mhm. weiter auszusetzen, der ist 36 Jahre alt. Und kann mir vorstellen, ja, dass das dann auch diese Saison, jetzt wo er auch wieder spielt, dann irgendwann ein gutes Ende nimmt und hoffentlich verletzungsfrei. Oder dass es so, eine, so ein Fall ist von man guckt von Jahr zu Jahr und wenn Bedarf ist, vielleicht nochmal spontan, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich hätte jetzt auch eher
1: … Also ich glaube bei Steffen schon, dass es ihn und seine Familie ja in die Heimat zurückzieht, also ins Frankenland. Also ja, vielleicht wird das so, so eine Sache wie bei Duvniak, dass er doch nochmal ein Jahr und dann damit Emil Matzen sich richtig  eingewöhnen kann und dann hast du eben vielleicht einen Übermdurst auf der Position, aber ist ja auch immer eine Frage des Etats und der, des Gesamtbudgets und so weiter. Also von meinem Gefühl her würde ich sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wahrscheinlich alle Seiten fein damit sind, wenn es da endet.
0: Ja, wäre auch meine Prognose. Ja.
1: Ich finde, jetzt kommt die spannendste Position, nämlich rechts außen. Neben der Torhüterposition, die ist natürlich auch super spannend, aber auf rechts außen kommt im Sommer Lukas Zerbe, hat bis 2027 unterschrieben und sowohl Sven-Erik als auch Niklas Eckberg haben ähm, nur noch Verträge bis zum kommenden Sommer, bis 2024 und das kann ich gar nicht einschätzen irgendwie.
0: Ja, ich finde das auch super schwer, vor allem auch, weil man, wenn man jetzt nicht im Training dabei ist, auch ganz schwer einschätzen kann, wie es Sven-Erik jetzt nach seiner Kreuzbandverletzung ein Jahr lang war, der ja raus ähm, was der ja so zum Leisten imstande ist. Ähm, er hat jetzt eher Kurzeinsätze. Finde ich auch fast ein bisschen überraschend, wie viel Eckberg auch tatsächlich spielt. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass Philipp Hicher ja da dann vielleicht auf Nummer sicher gehen möchte. Eckberg ist nun mal eine Bank im THW-Spiel über die ja, zehn, inzwischen das elfte Jahr. Ja, das am Anfang spielt. der
1: Saison hat er noch mehr rotiert. Ne? Da haben wir uns ja. im Gegenteil manchmal gefragt, warum Eckberg manchmal nach einer Viertelstunde schon auf die Bank ging, obwohl jetzt nichts erkennbar war oder so. Vielleicht ist das aber auch eine Folge der Krisen der Saison gewesen.
0: Dass man da nicht unnötig noch eine Baustelle aufmachen will ohne Not.
1: Zuletzt, hilf mir mal kurz, welches Spiel das war, als Sven-Erik 6 aus 6 hatte. War das der BAC?
0: Nee, das war noch früher, aber ist noch nicht so lange her.
1: Auf jeden Fall hat er zuletzt richtig gut performt, finde ich. Die Frage ist ja aber, was man will. Ähm, Lukas Zerbe und Sven-Erik wäre ein sehr junges Duo und äh, Lukas Zerbe und Niklas Eckberg wäre eher ein Duo, wo du einen sehr erfahrenen Spieler hast, bei dem du denkst, dass vielleicht ein Lukas Zerbe auch noch von dem lernen kann.
0: Ja, also ich glaube, die Nummer sicher wäre Eckberg-Zerbe und das ist wahrscheinlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es die Variante am Ende wird, wenn du auf Zerbe und Erik setzt hast du wahrscheinlich aus Vereinsicht die kostengünstigere Variante. Aber du weißt weder, wie Lukas Serbe sich äh, bei so einem Top-Club etabliert und mit dieser drei noch weißt du Stand jetzt, ähm, wie stabil es, wenn erik zurückkommt. Der ist, finde ich, für die Abwehr auch immer mit seiner Riesenspannweite. Der ist ja ungewöhnlich groß für den Außen auch. Ähm, noch, ein, noch ein spannendes Element. Er kennt das System sehr gut. Er ist ein Eigengewächs. Ist ein, und er ist ja auch einer von denen, die immer alles... Äh, dafür geben, leistungsbereit zu sein. Aber wie gesagt, das ist sehr schwer einzuschätzen momentan, wie, wie stabil er da wieder rauskommt. Das heißt, das wäre irgendwie ein Risiko auf einer Position, wo man, wenn Eckberg bleiben möchte, unterhält er sich ja irgendwie, Also ich ihn das letzte Mal fragte, zumindest auch relativ bedeckt. Er sagt dann immer, den Kopf macht er sich nicht. Das kann ich mir bei drei Kindern schwer vorstellen, dass man da nicht so ein bisschen ähm, in die Zukunft plant. Der kann sich wahrscheinlich aussuchen, ob er bleiben möchte, denke ich. Ähm, du wirst ja in einem der besten Torschützen der Vereinsgeschichte jetzt nicht unbedingt sagen, nee, danke, wir wollen dich nicht mehr. Und letztendlich spielt da vielleicht auch Janis Faust noch eine Rolle, der ja auch in den Startlöchern steht, ein sehr vielversprechender und wahnsinnig schneller ähm, rechts außen ist aus der eigenen Jugend. Ähm, deswegen, wenn man jetzt aus Vereinssicht guckt, würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen, auf Nummer sicher zu setzen, Eckberg noch ein Jahr zu behalten, Serbe dazu zu holen und dann im Zweifel den smoothen Übergang zu schaffen und halt Faust als Eigengewächs im Hintergrund zu haben und zu gucken, hm. wie da das vielleicht dann perspektivisch, dass du zerbe Faust funktionieren könnte. Und ja, für wenn Erik weiß ich nicht, also wenn, bei den jetzigen Einsatzzeiten macht es für ihn vielleicht sogar auch Sinn, bei einem Ver anderen Verein eine andere Rolle einzunehmen.
1: Ich habe gerade nochmal geschaut, das war BAC, da okay. hatte er sechs Tore, das war auch, glaube ich, sechs aus sechs. Da hat man so nochmal bei ihm selbst auch so ein bisschen so eine Befreiung gespürt.
0: Ja. Er sagt auch, er fühlt sich körperlich gut. Ich habe ja. in Erlangen kurz mit ihm gesprochen. Und er sagt natürlich auch, wenn der THW mich behalten möchte, dann möchte ich auch gerne bleiben. Aber offenbar haben noch keine Gespräche äh, stattgefunden. Philipp Gicher sagte, die kämen jetzt bald. Zu
1: Saisonbeginn wurde ja auch Faust mit einem Profivertrag ausgestattet. Ja. Dann hatte man am Anfang das Gefühl und es wurde dann auch so bestätigt, dass Erik und Faust ein bisschen abwechselnde Einsatzzeiten bekommen sollten, dann
0: Es sollte einen Konkurrenzkampf sollte geben. sollte ein Konkurrenzkampf
1: geben, den ja dann Sven-Erik offensichtlich gewonnen haben muss, denn kurze Zeit danach war eigentlich neben Eckberg immer nur noch Erik im Kader. Ja. Ähm, bekommt auch immer seine Zeiten, mal mehr, mal weniger, aber wird wahrscheinlich damit auch nicht zufrieden sein. Mit dem Umfang, würde ich denken und
0: das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Position, aber unterm Strich ja eine Luxussituation, in der der Verein sich befindet, weil das sind ja alles Kandidaten, ähm, ja. Wo, wo es auf jeden Fall in irgendeiner Konstellation funktionieren wird.
1: Und wir können festhalten, am Ende trifft Niklas Eckberg die Entscheidung wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. So wie ich mich bei Rune aus dem Fenster gelehnt habe, würde ich auch sagen, dauert noch etwas länger als bei Rune und 2025.
0: Ja, ja, finde ich, gehe ich mit. Ich würde gerne kurz noch über den Kreis sprechen. Ähm, Peter Oeverby haben wir schon gesagt, äh, mhm. hat nochmal verlängert. Kreis
1: und Tor hatten wir ja auch noch nicht. Klar. Genau. Ja.
0: Ähm, für mich, insofern, also ich, ich, das war für mich kein Selbstläufer, diese Verlängerung. Ähm, seine Verdienste als, ich würde ihn als Backup in Block mit Sternchen bezeichnen. Ähm, sind unbestritten. Nichtsdestotrotz mit Blick auf das auf das Alter des, des etatmäßigen oder des, des ersten Duos am, im Innenblock wienzek pekeler ähm, erwarte ich da schon bald einen Umbruch. Und der THW braucht dringend nochmal einen deutlich jüngeren Kreisläufer, würde ich behaupten. Auch wenn Erik Johansson auch so ein Mittelblock-Kandidat ist, aber der kann ja auch nicht alles machen perspektivisch. Und so als die ab 25 die tragende Säule da laufen, also 25 laufen die Verträge von Wienzek und Pekeler beide aus, stand jetzt. Ähm, da sehe ich jetzt Irrwa nicht als die neue tragende Säule. Deswegen, deswegen ähm, ja, finde ich das interessant. Ich finde, für einen THW müsste jemand wie Justus Fischer aus Hannover ein ganz heißer Kandidat dafür sein. Der hat auch bis 25 Vertrag. Da wäre es natürlich optimal, wenn man da dann eine Übergangsphase äh, noch schafft. Also egal, ob es jetzt Fischer ist oder irgendein anderer junger Kreisläufer, der dann kommt, würde es total Sinn machen, wenn, die noch, wenn derjenige noch ein Jahr mit Wienzeck und oder Pekeler spielt. Das heißt, ähm, Pekeler ist der Jüngere von beiden. Vermutlich wäre es, würde auf jeden Fall mit einem oder gar beiden noch ein Stück weit verlängert werden. Aber das ist, finde ich, gerade auch für die Wichtigkeit im THW-Spiel, eine von den Knackpunktpositionen der, ja, der näheren Zukunft. Also jetzt nicht diesen Sommer, aber dann darüber hinaus. Und da hätte ich fast gedacht, wenn möglich wäre jetzt vielleicht schon der Zeitpunkt gekommen, einen jüngeren Kreislaufer zu holen.
1: Winzec wird 35, Pekela wird 33 im nächsten Jahr. Die haben beide einen Vertrag bis 25. Wenn du im nächst, in der nächsten Saison die Fühler ausstreckst, ja, super rechtzeitig ist es dann nicht, aber vielleicht passiert ja auch in der Rückrunde noch was, dass doch zur neuen Saison vielleicht schon jemand kommt, aber dann hättest du wieder eine Personalie extra oder dass ja. du dir zumindest jemanden sicherst ab 25. Ich finde, obwohl auf der Kreisläuferposition kein Vertrag akut ausläuft, im Sommer 24 ist das eigentlich die größte Baustelle. Ja. Weil mit den beiden eben auch eins zu eins der Innenblock verbunden ist. Weil die eben vorne und hinten diese wirklich tragende Rolle haben, die
0: Schlüsselfunktion. Ja, doch im, im Mentalen. Ne? Also Wienzegger als Co-Kapitän ja auch. Und äh, der ja auch sich diese Rolle des Emotional Leaders so ein bisschen genommen hat. Ich glaube, Pekeler ähm, unvergessen seine Wach- seine öffentliche Wachrüttel-Aktion mit, wir haben keine Männer im Angriff, sondern Kinder haben wir da, mhm. ähm, da auch nochmal in einer ganz anderen Bahn denkt und sowas dann auch mal nutzt, um eine Mannschaft nochmal wach zu rütteln. Ähm, Aber
1: theoretisch ist doch eigentlich alles im grünen Bereich. B ist bis 26 verlängert. Vielleicht wird ja Pekeler auch nochmal ein Jahr dranhängen bis 26, ja, der, der Jüngere zwei. ist. Je nachdem, das hängt
0: wahrscheinlich auch wirklich jetzt so mit, seinem ja. mit seiner Nationalmannschaftspause und dem Verzicht auf die EM auch zusammen, dass er da einfach gucken will, wie der Körper funktioniert. Und wenn ja. wir
1: davon ausgehen, dass Patrick Wienzek als der Älteste von den dreien auch der Erste sein wird, der geht, dann müsstest du ja auch erst dann tätig werden und quasi den heranwachsenden Dritten ja. ergänzen. Und
0: bei Wienzek könnte ich mir sogar auch vorstellen, ich meine, der ist mit dem Verein so verwachsen, ähm, dass der vielleicht auch irgendeine Rolle dann nach Karriereende im Verein bekommt und im Zweifel auf kurzem Dienstweg auch nochmal zur Verfügung stehen würde, wenn im Innenblockwerk gebraucht wird. Ist jetzt reine Sp Rumspinnerei, aber das ähm, könnte ich mir tatsächlich fast vorstellen.
1: Ja, das sagt man so oft bei verdienten Spielern. Ne? Und am Ende sind aber doch die Funktionen, die da sind, begrenzt. So rar gesät, dass eben nicht jeder Dominik Klein, Patrick Wienzweck, Domagoj Dufniak und alle anderen am Ende eine Funktion im THW übernehmen können.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es für Patrick Wienzweck eine Konstellation gibt. Das
1: glaube ich auch. Wie hieß nochmal die Funktion von Daniel Nassis bei PSG? Oder?
0: <lacht> Maskottchen.
1: Director Business Development, irgendwas. Also das wirkt ja auch so ein bisschen wie für ihn konstruiert, damit er irgendeine Rolle im Verein haben kann.
0: Ich glaube, Patrick Wienzweck würde sich eher einen Titel wie Teambetreuer schnappen und einfach überall dabei sein. Mhm. Oder auch in der Jugend vielleicht irgendwie was mitmachen.
1: Du meinst, Patrick wird der Nachfolger von Memel?
0: Nein, nicht Nachfolger. <lacht> wenn, dann machen die das zusammen. <lacht> und Die machen das zusammen. Das ist auch
1: eine gute Idee. Da haben die bestimmt schon mal abends beim Bierchen drüber geredet und sich das zurechtgelegt.
0: Wer weiß. Und wenn nicht, dann spätestens jetzt.
1: Es fehlt nur noch eine Position, das ist die Position die zwischen den Pfosten. Thomas war bleibt bis 2025, dann kommt aus Barcelona Gonzalo Perez de Vargas und es gibt noch zwei Torhüter, deren Verträge jetzt auslaufen, nämlich Samir Belasen und Vincent Gerard.
0: Also für nächstes Jahr lege ich mich fest wohl wissend, dass ich kein gutes Händchen bei Torwartprognosen für den THW Kiel habe.
1: Okay, bei dir ist Till Klimke der neue THW-Torwart, also <lacht> ja, was kommt war jetzt? War es, war was es kommt mal. Jetzt?
0: Ich, ich finde, das ist jetzt nicht ganz so gewagt, diese These, aber für nächste Saison gehe ich fest davon aus, dass es Mirko und Bellassen sind. Die haben sich jetzt als Zufallsduo äh, irgendwie doch sehr gut gefunden. Es gibt offensichtlich keine Signale aus Barcelona, dass Peres de Vargas früher kommt. Das würde wahrscheinlich auch ein Heidengeld kosten. Ähm, und warum was auseinanderreißen, was jetzt gerade häufig nicht, also manchmal schon auch mit einem überragenden Torwart über 60 Minuten, aber oft auch wirklich als Team ähm, einer startet und hat vielleicht ein Tief und der andere kommt rein und unterm Strich sind sie dann die besseres, das bessere Duo ist das gegnerische. Ähm, warum da ohne Not nochmal was dran drehen?
1: Einziges Gegenargument, es sei denn, sie haben für die zweite Position neben Perez Vargas schon was eingetütet.
0: Das möchtest du ja nur, dass sie Viktor Gisli-Halgrimson holen, damit du deine Wette gewinnst.
1: Ob es jetzt der ist oder ein anderer, aber wenn sie in der langfristigen Planung die zweite Position sich schon zurechtgelegt haben und dass derjenige wäre, der dann 24 auch schon kommen könnte, ich dann würde aber es nicht. gegen Bellas Hand sprechen. Aber
0: ich glaube aber nicht, dass da was festgelegt ist. Also das ist einfach, das wäre zu viel Risiko. Du machst Zwei Jahre im Voraus mit Pires de Vargas in Vertrag, dann kannst du ja nicht auch noch jemanden anders, du weißt ja nicht, was an Verletzungen kommen und so weiter und so fort. Also ich glaube
1: … Naja, nein, ich meine, bevor sie wussten, dass Bellasen zündet, mussten sie sicher ja schon Gedanken über die Zukunft machen. Da sie wussten ja, ja nicht, Lücke. dass Samuel Bellasen sozusagen als Notnagel so gut funktionieren würde. Das heißt, in der langfristigen Planung, wie sie ihre Torwartposition besetzen, da war ab 25 Peres de Vargas gesetzt und sie waren vielleicht ja noch auf der Suche nach einem zweiten. Mirkwa ist jetzt der Peres de Vargas, bis Peres de Vargas kommt und die zweite Position könnte ab 24 ja ein anderer, renommierterer Keeper sein.
0: Ich glaube, bis dahin ist Samir sind renommiert genug.
1: Ist er ja auch, steht jetzt ja auch im französischen Kader und so weiter, aber… Wenn das vielleicht mit einem Viktor gisli Heigrimson oder einem anderen schon äh, aus Baldowert war, dann wissen wir da ja vielleicht noch gar nicht, was kommt.
0: Nee, klar. Und ich glaube, das ist aber tatsächlich auch in der THW-Planung. Also es gibt da bestimmt äh, zwei, drei Kandidaten, die man da auf dem Zettel hat dafür, mit denen vielleicht auch Kontakt besteht. Aber ich glaube, ähm, dazu wissen alle genug, alle beteiligten genug um die Dynamik dieser dieses Business sozusagen, dass man sich da dann einfach noch nicht festlegt, sondern dass man den Kontakt hält, dass man guckt, wie die Entwicklungen voranschreiten ähm, und dass es vielleicht auch jetzt einfach noch gar nicht klar ist. Also Und dass man vielleicht wirklich ganz gezielt jetzt schaut, was ich meine, es war ja vorausschauend zu sagen, man holt Bella Sen und schafft offensichtlich schon direkt, also verhandelt gleich mit, ähm, welche Konditionen greifen, wenn man ihn noch länger behalten möchte. Das, diese Entscheidung steht jetzt auch kurz bevor. Und das glaube ich ist einfach nochmal mal so eine Ursprungskrücke, die sich jetzt als Glücksfall erweist und ich glaube schon, dass für die Zeit danach wirklich noch alles alles offen ist neben Peres de Vargas und stand jetzt, also wenn Bella Entwicklung so weitergeht, dann kann ich mir vorstellen, dass auch das wirklich eine Option ist, mit dem Duo weiterzumachen. Was ja beim THW tatsächlich äh, mal keinen skandinavischen Torwart im Duo zu haben, über so lange Zeit, äh, ganz ganz interessant ist. Ja, stimmt.
1: Aber ich frage mich wirklich, ob, ob das den Ansprüchen des THW-Kiel genügt, die eigentlich ja immer ein Peres de Vargas, Niklas Landin, Thierry Omaier im Tor haben. Also immer eine eine Lichtgestalt sozusagen.
0: Ja, Peres de Vargas ist ja da. Aber erst ab 25. Und du meinst, es ist das Zwischenjahr?
1: Und für das Zwischenjahr quasi immerhin dann den zweiten namhaften schon zu haben. Wenn sie Perez de Vargas ja offensichtlich nicht vorher bekommen, wovon wir einmal ausgehen.
0: Du wirst nicht so überzeugt von Bella Sen, ne?
1: Ich bin nicht so überzeugt von dem Duo.
0: Okay.
1: Also die ergänzen sich super. Ja. Und in Addition kommen sie auch oft auf eine gute Anzahl an Paraden. Aber es waren auch schon Spiele dabei wo keiner von beiden gezündet hat, wo ja. es am Ende nicht Teil, Teil der Torhüter war, dass Spiele gewonnen wurden, die dann trotzdem gewonnen wurden. Aber ich finde schon, Bela Sen hat, hat jetzt ein paar richtig fantastische Spiele gemacht und der hat mich auch wirklich überrascht, hat auch nicht lange gebraucht, um reinzukommen. Aber ich bin ehrlich gesagt auch in dieser Saison bisher ein bisschen von Thomas Mirk war enttäuscht und eben auch von dem Duo. Irgendwie überzeugt mich das noch nicht.
0: Ich fand es eigentlich ganz spannend, dass es wirklich jetzt als Duo mal funktioniert, was eben, weil immer eine mhm. Lichtgestalt da war, mhm. ähm, selten gebraucht wurde in den letzten Jahren. Ich finde, Bella Sen bringt Lichtgestaltpotenzial mit, was so dieses Emotionale und so auch angeht. Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass man mit dieser Dauerrotation da weitermachen will. Also wir haben ja auch noch äh, François Gérard vergessen, der ja auch eine Option auf ein weiteres Jahr hätte, aber noch nicht ein Pflichtspiel äh, bestritten hat. Wobei ich ehrlich gesagt, also bei dem, der steht jetzt zwar auch noch mit im erweiterten französischen Kader ähm, für die EM, aber ich glaube eigentlich nicht, dass der noch eine große Rolle beim Thierry Kiel spielen wird. Vor allem jetzt nicht, ähm, wo man eben mit Bella Sen einen anderen Mann hat und nie weiß, wie dieser Gérard auch Mitte, ja über die Mitte 30 hinaus dann nochmal zünden kann und wird. Deswegen, ich glaube, diese eine ja option das ist wahrscheinlich wird das überhaupt nicht mehr zum Tragen kommen. Vielleicht war das ja auch zu,
1: zu schnell. Also jetzt hätte ich hätte ich die Wahl, würde ich sagen, würde ich vielleicht eher denken, dass Bella Sen plus X eine Lösung für nächste Saison wäre. Aber Mirkwa hat schon verlängert bis 25.
0: Ja, und das stand schon fest, als sie Periste Vargas geholt haben. Und
1: genau. Und als sie noch nicht wussten, wie Bella Sen zünden würde. Ja. Aber Bellasen plus Heilgrimson Bella hätte ich jetzt ein richtig gutes Gefühl bei.
0: Und dann hast du auf einmal so einen De Vargas dann noch übrig. Und dann musst du ein Und dann hast du. Drei? Nein, ich
1: meine nur für 24 bis 25. Und dann, und dann schickst du Heilgrimson wieder weg. Nee, und dann hast du Heilgrimson und Perez De Vargas.
0: Und du kriegst noch deinen Viktor Giesli, ja. ich sehe das schon. Nee, also, ich finde, man wird ihnen nicht gerecht, wenn man sagt, äh, es gab auch Spiele. Wo keiner gezündet hat, das gab es auch zu Landienstzeiten ja, ähm, ja, das stimmt natürlich. Von daher, also ich, ich sehe schon, dass das Stand jetzt namentlich jetzt kein Weltklasse-Dauer-Top-Duo ist, ähm, aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man sagt, okay, hey, wer, die haben sich jetzt irgendwie gefunden. Ähm, die fallen auch nicht negativ ab, im Gegenteil, teilweise ja sogar sehr positiv auf. Und man lässt sich dann eben noch mal diesen diesen Spot neben Peres de Vargas offen guckt, was sich da in dem nächsten Jahr dann entwickelt und ähm, hat bestimmt seine eine oder andere. Du meinst, dann wäre es für dann,
1: dich eine Option ab 25 auch noch weiter mit Bellas neben Peres de Vargas?
0: Ja. Hm. ja. Okay. Lass den jetzt mal eine großartige EM spielen. Dann hat er auf einmal das Lichtgestaltenpotenzial erfüllt, übererfüllt. Dann kommt Olympia in Paris und vielleicht willst du dann gar keinen anderen mehr. Abwarten. Abwarten. Auf jeden Fall äh, extrem spannende Position.
1: Dann kann man das sagen. Dann schließen wir die Glaskugel mal wieder für heute.
0: <lacht> die hatte gut zu tun genau.
1: heute. Sie ist jetzt äh, im Feierabend. Kommen wir zum Ausblick. Unsere nächste Folge ist am 9. Januar. Das ist ein Tag vor dem Eröffnungsspiel der Heim-Europameisterschaft, Wenn Deutschland in Düsseldorf gegen die Schweiz spielt. Bis dahin hat der THW jetzt in diesem Kalenderjahr noch zwei Bundesligaspiele. Einmal am kommenden Freitag in Eisenach und einmal am 20. Dezember gegen die Recken aus Hannover zu Hause.
0: Als Vorbereitung für Eisenach empfehle ich übrigens äh, ein cooles Video, in dem man sieht, wie die Eisenacher im Spiel gegen die MT Melsungen eine ganz tolle Abwehrtaktik entwickelt haben und sich um die Würfe von deines Christophans zu blocken, teilweise hochheben. gegenseitig hochheben. Mmh,
1: das war, glaube ich, ein Freiwurf, wo der eine den anderen ja, hochheben, ja. das fand ich auch genau. sehr lustig. Also
0: Zebras wird gewarnt. Ja.
1: Hebetechniken. Gibt es doch sonst eigentlich nur beim Olympischen Ringen, oder? Hebetechniken.
0: <lacht> Die Übergänge sind dann manchmal fließend beim Handball.
1: Und danach ist der THW nämlich erst wieder am 1. Februar dran, wenn das äh, verlegte Auswärtsspiel in Gummersbach auf dem Plan steht. Bis dahin empfehlen wir wie immer den schon eben erwähnten Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update immer donnerstags um 15 Uhr.
0: Genau. Und ja, schreibt uns, wenn ihr Anmerkungen, Anregungen, Kritik, was auch immer habt, Fragen an sportredaktionkieler nachrichtende Wir freuen uns über Weihnachtspost, Weihnachtsmails,
1: Kadervorschläge,
0: auch immer gern gesehen, Prognosen,
1: Vorschläge fürs Zebra des Monats,
0: oder Geschenketipps. Ich habe nämlich noch nicht so viele. Von daher, das war unser Weihnachtsendspurt. Frohe Weihnachten. Das wünschen wir euch auch genau. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis bald.
1: Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.